0: Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito del dominguito por la tarde, Mateando el Tiempo, donde matamos el tiempo tomando un mate. Con sus anfitriones, Humberto Alarte alias El Pana y mi amigo Alejandro Ballardini alias
1: El Ale. Hola Pana, ¿cómo estás?
0: Aquí con un poco de sueño. <risa> ah. <risa> Lo,
1: siento. Lo siento, tenía que hacerlo. <risa> Ok, eh, eh, ¿ustedes se dan cuenta que Pana realmente tiene sueño cuando empieza a hacer esas cosas? <risas> oh, lo que pasa es que dormí tan mal anoche, hermano, y me
0: tuve que despertar temprano para trabajar, y bueno, cosas que pasan, pero el podcast hay que grabarlo.
1: Y bueno, ya que estamos con la temática, Pana, podemos hablar sobre este tema, entonces de paso estás inspirado, se podría decir, ¿no? Y sí, empiezo a ver cosas, ¿no? Como en los años. <risas> oh... ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosas los sueños, pana? ¿Qué, ¿Qué cosas tan tan presentes y a la vez tan extrañas, tan misteriosas y a la vez tan lúcidas, tan vívidas en algunas ocasiones, no? Sí,
0: bro. O sea, es interesante. Y, y, y solo para aclarar, estamos hablando de los sueños que uno tiene mientras duerme, no tipo los sueños de metas de vida que no vas a alcanzar. Ah. <risa> no, eh... Pero es muy loco, es muy loco de repente acostarte a dormir, cierras los ojos, dice todo tranqui y de repente es como si fueras a otro mundo directamente, donde todo es posible. Y muchas veces nada tiene sentido.
1: <risa> y muchas veces todo tiene sentido. También, también. Es muy loco. Yo, yo tengo muchos
0: sueños que, que podrían ser películas y yo las vería.
1: Nah. <risa> no, yo, yo he tenido sueños Que, que han sido de, de, tan, tan extraños Y a la vez también tan No sé, siento que Hasta a veces recreo momentos De mi vida de nuevo En, en mis sueños, es muy loco y, y, y pasa tal cual pasó en mi vida Es como, es muy loco Es algo que, que siempre me atrajo un tema Que me parece muy interesante Porque es misterioso, o sea Es literalmente o sea, literalmente son historias e imágenes que nuestra mente crea mientras dormimos. O sea, eh, pueden ser entretenidas, divertidas, románticas, inquietantes, atemorizantes, a veces muy extraños. O sea, son algo, se podría decir, interesante. <risa> Esa sería la palabra exacta. Interesante y, y extraños. O sea, porque nuestra mente se encarga de darnos... Un, una linda película que encima muy loco. El otro día estaba leyendo que en realidad nosotros soñamos los últimos 10 minutos antes de despertar. Eso es muy loco. No sé si será cierto, lo leí en una página de internet. <risa> no tengo muchas pruebas, pero tampoco tengo dudas de lo que acabo de leer. <risa> en realidad,
0: eh, en realidad va por, por los ciclos Del sueño, digamos. O sea, a lo largo de la noche tenemos varios, varios ciclos de sueño. Y los sueños ocurren. O sea, cuando digo varios ciclos de sueño me refiero a, a distintas partes. No, no, no del sueño como la imagen que está ocurriendo, sino sueño de dormir. ¿no? O sea, las fases de, de, de la dormición. Ah. Eh, uh -huh. Y en la última fase, que son los últimos 10 minutitos más o menos, es donde uno sueña. Pero este, estos ciclos se repiten eh, varias veces a lo largo de la noche. Entonces uno puede soñar unas 5 o seis veces durante el, a lo largo de toda la noche. Y es bien interesante porque... Ah, o sea, son experiencias completamente subjetivas que están ocurriendo en tu mente y de las cuales muchas veces no tienes control. Pero en otras ocasiones sí. Y hasta ahora la ciencia todavía no entiende muy bien por qué soñamos o, o qué es lo que pasa, y, y es raro, es como solo sabemos qué ocurre, sabemos cuándo ocurre, pero no sabemos por qué ni para qué.
1: Sí, eh, la ciencia, y, 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 y hablemos del área también de la psicología, ¿no? La psicología ha tratado de encontrar siempre un, una explicación a estos fenómenos que son los sueños, y acá vamos a remontarnos, y lo siento a la gente que lo odie a este ser, pero vamos a hablar de alguien que dio un, una muy interesante teoría que se llama Sigmund Freud, o se llamaba Sigmund Freud, ¿no? Entonces él decía, o Sigmund Freud planteaba, que los sueños son una realización alunis, alucinatoria de deseos, ¿no? O sea, es como... Es como, digamos, una vía privilegiada de acceso al inconsciente, ¿no? O sea, como que básicamente él concibe la fantasía y el fantaseo como combinaciones inconscientes de cosas vividas y oídas, ¿no? O sea, básicamente son como deseos reprimidos. Él decía que eran como deseos reprimidos o, o cosas que nosotros... O sea, es esa combinación entre deseos, cosas que deseamos, y cosas que oímos en el día o vemos en el día interesante. Es... O sea que, pero
0: básicamente, eh, eh, o sea, pero, pero muy del subconsciente, digamos, porque, porque muchos dirán que de repente sueñan algo y es, se despiertan y se sienten como, what the fuck, ¿por qué soñé esto? O sea, y no es algo que quiero, es como, ¿por qué querría eso? O sea, no tiene ningún sentido, pero bueno, quizás en algún No, por eso, por profundo, eso, a ver,
1: a, eh, encontremos... Eh, Freud planteaba estos tres eh, grados de la mente, ¿no? Que está el consciente, que es básicamente nuestra fase, la, la vendría a ser la, la, de, la que ahora mismo está hablando, ¿no? Después está el subconsciente, que vendría a ser el filtro, vendría a ser como ese que controla, un, es como el, el puente entre el consciente, entre lo que se larga del consciente y lo que está escondido en el inconsciente, y después está en el inconsciente. Entonces, claro, vos dirías... What the fuck, ¿por qué soñé esto? Pero claro, es porque en tus sueños Tu inconsciente en realidad lo desea Y tengamos una cosa en noción De que Freud decía Que el inconsciente es algo Que nosotros no tenemos noción básicamente O sea, podemos decir nosotros En nuestra fase consciente no, Yo nunca desearía eso Y en el inconsciente en realidad Sí lo decíamos con gran profundidad ¿Entendés? A eso es lo que Freud básicamente Derivaba con los sueños Decía... ...que los sueños es esa entrada al inconsciente en su fase más pura... ...sin que haya un subconsciente controlándolo. ¿Un consciente? Bueno, un subconsciente. El subconsciente es el filtro del inconsciente, es el filtro, ah, es la parte bien. del medio. El consciente es, somos nosotros, en nuestro estado actual. Que hablamos, tenemos filtros, tenemos eh, las formas en cómo nos expresamos con las otras personas... El subconsciente es ese filtro que nos, nos impide nosotros decir cosas que no debemos decir. La moral, por decirlo una moral, así, por darlo como una igualdad o para darle como un paralelismo, es básicamente la moral nuestra, ¿no? Hablando en todo su esplendor. Y el inconsciente son nuestros más profundos secretos que hasta ni siquiera nosotros los conocemos bien o es esa faceta que le ocultamos a las personas y también nos ocultamos a nosotros mismos, ¿ok? Joseph Freud lo que decía en esta teoría de los sueños es que nuestros sueños son el camino o es la fase más pura de nuestros inconscientes. De, y es nuestro inconsciente sin correa. Descontrolado. Ahí. Es loco. Es como una
0: total libertad del cerebro. para Hacer lo que le plazca. Es interesante todo esto. Y Hablamos un poco del inconsciente y del consciente. Y eh, hay, hay algo que se llama, no sé si lo conoces, que son los sueños lúcidos. Sí. Que básicamente es cuando una persona está consciente de que está soñando. O sea, estás consciente dentro de tu propio sueño. Y eso es loquísimo. Porque básicamente es como que eh, ya no es una... Una locación del subconsciente o del inconsciente, sencillamente eres tú, tal y como eres, o más o menos como eres, cuando estás despierto, pero dentro de tu cabeza. Mm. Y, y en cierta. En cierta medida puedes llegar a controlar los eventos que ocurren dentro de tu sueño. Y eso es loquísimo, hermano.
1: <risa> eh, ¿Alguna vez has tenido un sueño lúcido? He tenido varios. Creo que todo el mundo ha tenido en algún momento de su vida sueños lúcidos, ¿ok? Pero a ver, muchos dicen, no, por lo que yo he leído, o he escuchado, es que dicen que ellos pueden controlar sus sueños, ¿ok? Yo qué, ¿Qué pasa? pasa? Yo muchas veces he sabido <ríe> que estaba dentro de un sueño. Dije, no, estoy soñando. Es obviamente que estoy soñando. <ríe> Pero he tratado de controlarlo a mi sueño y no, es como que sabía que estaba soñando pero en realidad era como un espectador de mi sueño, ¿entendés? O sea, era como si fuera, como si fuera esta persona que está ahí flotando, como un ente flotador que nadie lo puede ver y que está observando todo lo que sucede en el sueño pero sin poder controlarlo. Simplemente es lo único que sabía, lo único que podía llegar a controlar era la noción de que estaba soñando. Pero no, no, así al estilo Inception, ¿no? De esta peli con, con Leonardo DiCaprio. <risa> de que agarraban agarraban un arma así de la nada y sacaban y explotaban algo porque podían controlar los sueños. A eh, ese nivel, ¿no?
0: <risa> ¿Sabes que Yo, o sea, he tenido sueños lúcidos, pero tuve que literalmente entrenar para tenerlos. ¡Wow! No. <risa> sí, sí,
1: sí, sí, sí. ¿Me, y me yo... pasás el número a la academia, por favor?
0: No, bro, te lo juro, te lo juro. Fue, una, fue todo un proceso, hermano, y te lo voy a contar, porque para claro. mí fue extremadamente interesante y fue una experiencia, eh, no sé, aprendí mucho, no sé, fue, fue, fue interesante. no Primero que todo, eh, yo, yo descubrí que era esto de los sueños lúcidos y dije me gustaría experimentarlo porque quiero saber cómo se siente controlar tu sueño, pero nunca podía, digamos. Entonces busqué una guía de cómo tener sueños lúcidos. Ah. Yeah. De, esta, de estas en internet que vos decís, capaz que no sirve para nada, pero yo lo voy a intentar igual por las dudas, ¿viste? Porque no pierdo nada. Entonces, lo primero que decía, dice, paso uno es recordar todos tus sueños. Ya con este paso uno es muy difícil para la mayor parte de las personas, porque cuando uno despierta, olvida más o menos el 95% de los sueños que tiene, o sea que es re difícil recordar todo <risa> eh, pero poco a poco lo fui entrenando y me decía la guía que para recordar tus sueños con mayor claridad es bueno tener algo para escribirlos en el instante donde te despiertas porque claro, te despiertas tienes un breve recuerdo de lo que soñaste, pero si no lo escribes, lo más probable es que dentro de los próximos minutos se te va a olvidar no sé si te ha pasado que de repente soñaste algo y dices, uh, qué copado sueño, no sé qué. Pero sí, pasó sí. un poquito de tiempo y dices, ya no tengo idea de qué soñé.
1: Ah, la, típica, la típica que vas y le decís, no, ¿alguna sabía el sueño que tuve? ¿Qué soñaste? Y quedas ahí como, no me acuerdo. No <risa> me acuerdo, solo sé que estaba muy bueno.
0: <risa> pues bueno, entonces, claro, con esto es como, escríbelos y yo como, ok, los voy a escribir. Entonces, cada mínima cosita que me iba acordando, lo escribía en, en, en mi celular. Lo iba escribiendo. Y, y dice, bueno, y reléelo eh, unas horas después. Cuando ya estás bien despierto. Y que probablemente ya se te olvidó. Léelo y trata de recordar. Y llegó un punto bastante rápido, de hecho. En el que podía recordar prácticamente todo lo que soñaba. Y, y era, era loco. O sea, todavía no, no llegaba a la parte donde, donde controlaba los sueños Pero cuando me despertaba podía recordar prácticamente todo lo que había sucedido en los sueños Incluso las, las partes que son como inconexas de los sueños O sea, de repente, no sé, estás soñando que estás en tu casa viendo una película Y de repente pasan dos segundos y estás comiendo un baguette enfrente de la Torre Eiffel en Francia Y es como, eh, ¿cómo? No lo sé. Pero pasó. Ah, entonces. Incluso esas partes. Donde conectas un sueño con el otro. Las podía recordar. Y era loquísimo. Digo. Nah, mi cerebro. Eh, está loco. <risa> entonces. Ya. Teniendo la posibilidad. De recordar los sueños. Entonces. El siguiente paso. Es. Darte cuenta. De que estás soñando. Entonces. Es como. Ok. Para darte cuenta. De que estás soñando. Hay ciertas sí cosas que pueden funcionarle a una persona ¿no? Eh, una, que, que, ¿no? no me acuerdo bien si en Inception lo hacían demasiada mención pero eh, hay ciertas cosas que dentro de los sueños se ven diferentes que en la realidad por ejemplo las manos, cuando tú estás soñando, si tú ves tus manos se ven como muy raras digamos, no se ven como manos normales o esto era lo que yo había leído, ¿no? Esto, esto, esto no es que yo lo había comprobado en su momento, todavía no. Pero había leído que en los sueños cosas como las manos, los celulares, eh, los relojes y ese tipo de cosas se ven extrañas, ¿no? Eh, varía de persona en persona, pero se ven extrañas. Entonces, dice que si tú te acostumbras a ver la hora cuando estás despierto o a verte las manos de vez en cuando cuando estás despierto en los sueños ese tipo de comportamientos los vas a mantener y cuando lo hagas te vas a dar cuenta de que es extraño y vas a darte cuenta de que estás dormido, estás soñando. Entonces procedí a intentarlo. Entonces en, en ese momento no me daba cuenta, no, todavía no había caído en, en hacer esas, como esos comportamientos, pero había veces que de repente sucedía algo en el sueño que yo decía no, no estoy soñando. Ejemplo número uno, una vez soñaba que estaba montando bicicleta por una de las calles principales de acá de Panamá y voy ahí manejando bicicleta y de repente viene de frente un camión y me va a atropellar y fue como fuck me voy a morir <ríe> pero entonces en el momento en que me estaba acercando al camión me caí de la bicicleta pero en vez de caerme y golpear contra el sueño fue como que me caí de la bicicleta y empecé a flotar o sea, me caía hacia arriba básicamente y el cambio me pasó por debajo y yo como, nah, nah, nah. Esto, <risa> soy... esto 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 tiene que ser un sueño, <risa> soy niño de Matrix, eh. nah, ser... literal <risa> literal <risa> algo así, y yo como no 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 no, esto tiene que ser un sueño y a, en el instante donde pensé esto es un sueño me desperté y yo como, maldita sea, no, no lo casi,
1: casi lo logro,
0: sí sí pero fue como que okay, ok ya pude darme cuenta por lo menos que estaba soñando una vez. Entonces fui de nuevo en, en otro momento en otra noche digamos ah, fui de nuevo abrí la puerta me, y me fui. <ríe> cerré los ojos y, y volví nada eh, en otro, otra noche digamos estaba soñando que estaba en mi casa y todo era normal hasta que eh, invadieron unos alienígenas <ríe> entonces entonces como que estaba en mi cuarto y el techo se levantó y aparecieron unos alienígenas gigantes de la nada. Y yo como, what the fuck. No, 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 no. Esto tiene que ser un sueño. Y me desperté. Y yo como, pero ¿por qué, cerebro? Dios mío, quédate dormido, loco. Entonces, eh, porque claro, la, la, la consigna en realidad era... El, el siguiente paso es quedarte dormido. O, o seguir durmiendo cuando ya te das cuenta que es un sueño. ¿No? entonces veía a los alienígenas todo volvió a la normalidad cuando dije que era un sueño y nada, yo seguí con mi día normal Estoy en este creo que ya no está en la escuela, creo que está en la universidad en este entonces, pero acá en Panamá y nada, hice mi día normal o sea, me levanté, desayuné, hice todo me fui, cursé y cuando ya estaba como terminando el día me desperté de verdad o sea, todo esto, todo este día que había sucedido, no había sucedido, era un sueño. Mi cerebro me hizo creer que me había despertado, haciendo que todo fuera exactamente como es mi vida normal. O sea que yo seguía dormido. <ríe> y fue como, maldita sea, cerebro. O sea, te quedas dormido, pero me haces pensar que estoy despierto para que no pueda controlar nada. Me dio una rabia. Te juro estaba tan molesto, digo, no puede ser. O sea, nunca me había molestado tanto con mi cerebro, bro. <risa> Cuestión que ya finalmente... No recuerdo cuál fue el sueño donde ya hice como... Por fin me pude mantener despierto. Pero sí, se me sucedió algo que, que estaba totalmente fuera de lugar. Y dije, no, esto es un sueño. Y no me desperté. Y seguí en el sueño. Y fue como... Dios mío, está sucediendo. Estoy consciente dentro de mi propio sueño. Entonces, claro, dije, ok, lo primero que quiero hacer, verme las manos. Quiero entender qué es lo que significa esto de que se ven raras. Entonces me, me vi las manos, bro, y fue como, oh, what the fuck, ¿qué es esto? O sea, mis manos, yo las veía como si fuera la palma de mi mano, normal, pero a medida que se acercaba hacia los dedos, se, se iba volviendo como etérea, o sea, era como una especie de, mis dedos eran una especie de humo que, que se movía así como rara, y yo como what the fuck bro, o sea era muy raro, pero buenísimo, o sea, era como qué loco esto entonces, dije, bueno, ok ya estoy acá, vamos a probar, hacer cosas ¿no? controlar el sueño entonces fue como, ok, ahora voy a volar eh, voy a volar
1: <risa>
0: no volé nada <risa> tristísimo digo, pero ¿por qué no puedo volar? bueno, ok, voy entonces a atravesar estaba en mi casa, en el sueño estaba en mi casa digo, voy a atravesar esta pared y la empujo a la pared y hago de todo para tratar de atravesarla y no podía atravesar la pared, digo, pero ¿por qué no puedo atravesarla? o sea, what the fuck me molesta fue como, bueno, voy a intentar teletransportarme a otra cosa, a otro lado entonces hice un chasquido no sé por qué tenía que hacer un chasquido pero hice un chasquido y aparecí en la casa de mi abuela y fue como, ah bueno, me pude teletransportar está bien, no pasa nada y después pude hacer cosas como hacer que apareciera gente que, o sea, a ver si, si aparecían o sea, lo de que apareciera mi abuela y ese tipo de cosas, y normal y, o sea, pude controlar el entorno pero no pude romper las reglas de la física más allá de la teletransportación, ¿no? Ah. <risa> Pero después me desperté, cansado, porque durante los sueños lúcidos uno no descansa realmente porque está consciente. Y, y rápidamente me fui a investigar qué es lo que había sucedido. O sea, ¿por qué no pude volar? ¿Por qué no pude atravesar paredes? ¿Por qué no? O sea, ¿what the fuck is this? Y nada, leyendo un poco, decía que lo que pasa es que en el instante donde tu cerebro pasa a estar consciente dentro del sueño, ya no considera posible acciones que desafíen la física. O sea, ya, o sea, tú como ser humano consciente, sabes que los humanos no vuelan y sabes que los humanos no atraviesan paredes. Entonces, no eres capaz de hacerlo cuando estás consciente, aunque sea un sueño. Y cosas como la teletransportación, en realidad no eres tú el que se está moviendo a otro lugar. Sino que estás haciendo que el lugar aparezca a tu alrededor. O sea que realmente tú no estás haciendo. Tú no estás rompiendo las leyes de la física. Tú solamente estás como cambiando el escenario, digamos, del sueño. O sea que tampoco es una cosa tan complicada. Entonces yo, como. Ah,
1: qué chiste así, ¿no? Ah, <risa> está perfecto. El cerebro dice: ah, no me dejas descansar, no me dejas hacer mi arte. Pum, pum, ahí. <risa> Tristísimo, no, no. yo quería volar Está bien, está bien Quería controlar el sueño El cerebro dijo dale, hazlo A ver si te sale como a mí está
0: Perfecto, me parece bien Y nada Después de eso ya no lo intenté más Porque bueno, ya había tenido la experiencia Y fue divertido Pero tampoco es una cosa que, que me iba a dedicar Mi vida a tratar de hacerlo ¿no? Ay. Después más adelante tuve un sueño lúcido más Cuando estaba en la Resi Y nada fue fue cortito, o sea, nada más estaba, estaba en la red digamos, y hacía que apareciera gente, <ríe> me reía nomás. O sea, era como que listo, ya, ya quiero dormir de verdad, digamos, o sea. <ríe> Pero es re loco, es re loco tener esa capacidad, y hay gente que lo hace natural, digamos. O sea, que todo, casi todos sus sueños son así, y los pueden controlar como, como les plazca, digamos.
1: Una locura. Pero bueno, la verdad que no tengo la energía para, para hacer que mi cerebro se enoje conmigo por no dejarlo controlar el sueldo de los sueños. Mira, es su área. Yo, yo me dedico al día, él se dedica a los sueños. Yo, yo no me meto con él, él no se mete conmigo. <risa> ah, y Pero... otra cosa, ah, otra cosa, Ale, que puede
0: suceder sí. es lo que tú me decías el otro día de la parálisis del sueño. Que es bastante común cuando uno está tratando de buscar tener sueños lúcidos, eh, por estos medios, tipo, eh, indu auto induciéndose los sueños lúcidos, entonces la parálisis del sueño es algo
1: común. Mm. Así que, no sé si quieres explicar la parálisis del sueño. Eh, bueno, no sé, o sea, miren, básicamente, no sé si a todas las personas pasaron por esta experiencia, espero que no, pero yo la he pasado un par de veces. Y es una experiencia horrible. Básicamente, la parálisis del sueño tiene una explicación científica la cual no busqué. O sea, busqué en su entonces y listo, se me olvidó, o sea, fue como un dato de color del día. Eh, <ríe> Así que yo la tengo, pero tú, tú
0: dale, yo después le meto la ciencia.
1: <ríe> pero básicamente es cuando uno se va a dormir, ¿no? Y, y, y está como en ese trance, ¿no? De, de estar empezando, de estar entrando, adentrarse en ese sueño. ...y de repente te despertás, ¿ok? Eh, o sea, porque normalmente siempre pasa cuando estás a punto de dormirte... ...pero no lográs dormirte del todo. ¿Pero qué pasa? Tu cuerpo no se mueve, ¿ok? Eso básicamente es la parálisis de sueño. Es cuando tu cerebro... ...está despierto... ...y solamente vos podés controlar tus ojos. Podés observar tu alrededor. Pero no podés hablar. No podés mover tus extremidades no, no, no podés gritar no podés, es básicamente lo único que estás logrando controlar son tus ojos, ok, entonces estás ahí, como si fueras una, un vegetal tirado en la cama ¿no? como si fuera que estás cuadriplégico o que estás en coma pero sabiendo qué sucede a tu alrededor y, y nada, no sé qué si quieres dar la explicación científica yo les digo cómo yo lo viví básicamente ¿Y en, en ese
0: momento no tuviste alucinaciones
1: de ningún tipo? No, bueno, sí, obvio. El, o sea, básicamente, yo, yo, yo lo, lo tomo así. O sea, yo al principio cuando me pasó, que me habrá pasado acá en Córdoba la primera vez, me acuerdo. Y, y no les voy a mentir, o sea, en esa época estaba viviendo en un barrio muy lejos del centro. Era una etapa muy complicada en mi vida y tenía mucho estrés, ¿ok? Eh, entonces, eh, nada, no dormía bien, no dormía muy poquito, etcétera, etcétera. Entonces cuando me pasó, eh, me acuerdo que nada, que estaba ahí observando mi alrededor y tratando de mover mis extremidades. Y ahí me di cuenta de que estaba, eh, de que no podía moverlas. Y me empezó a entrar pánico. O sea, básicamente, eh, nada, empecé a, a preguntarme en ese momento qué pasó. Y no sé, yo no les voy a mentir, habrá sido... Dos minutos, como mucho, un minuto. Pero para mí fueron dos horas que estuve ahí intentando mover mis extremidades. Porque lo primero que se me vino a la mente es decir... Ok, voy a tratar de mover mis piernas. Y trataba, y trataba. Y le juro que lo intenté con toda mi furia. ¿Y qué pasa? Mi cama daba a la puerta de la salida de la habitación. La, la puerta de la salida de mi habitación daba a un pasillo de la casa. Que siempre estaba oscuro. Y yo no sé por qué razón, porque yo siempre suelo dormir con la puerta cerrada, pero en esa ocasión no dormí con la puerta cerrada. Entonces, claro, yo no podía mover mis extremidades, lo único que podía era observar mi entorno. Entonces, de repente, en la puerta tan oscura, tan negra, que estaba casi al frente mío, no sé si fue mi cerebro o qué, pero sí logré distinguir una silueta. Y yo no les voy a mentir, el terror que sentí en ese momento fue algo, o sea, no sé creo que en mi vida sentí tanto miedo en mi vida sentí tanto miedo como esa vez entonces nada en ese momento empecé con mucho miedo y con mucho terror empecé, traté de, de insistirle a mi cuerpo que reaccionara, que se dé eh, cuenta de que, de, que, de que estábamos en peligro, o sea literalmente sentí que mi vida corría riesgo por primera vez en mi vida creo que realmente Sentí que mi vida estaba en riesgo Y, y no sé, después de tanto, o sea La silueta nunca se movió porque He, he leído muchas eh, Muchas personas que escribieron En foros que sentían que La, la, la silueta se movía y se acercaba A ellos o, o que que no sé, que había algo que los observaba ahí al lado suyo que ellos no podían, porque tenemos un punto ciego, o sea, podemos ver hasta cierto grado, pero no podemos ver un poco más atrás de nuestros ojos, ¿no? por decirlo de una manera, entonces como que algunos sentían la respiración de algo entonces yo lo único que vi fue una silueta la observé, pero nunca vi que se haya movido, nunca nada entonces Claro, esto cuando logré despertarme, que desperté, o sea, que despertó mi cuerpo en realidad, y, y logré, digamos, tener el control de mi cuerpo, eh, nada, no había nada, obviamente no había nada ahí, pero eh, fue algo, yo no, no le voy a mentir, pero fue hasta traumático, porque esa experiencia no me olvido nunca más. Y lo asimilé con un capaz, o sea, en ese momento yo lo tomé como si fuera que mi cuerpo eh, tuvo como esa, por decirlo, alucinación, ¿no? Eh, como un mecanismo de supervivencia. Yo lo tomé de esa manera, como que mi, mi, mi cuerpo me hizo ver algo que no estaba para hacerme sentir que estaba en peligro y para que mi cuerpo reaccionara de una vez por todas. ¿no? Como un instinto ahí de supervivencia, porque las personas cuando tienen mucho miedo logran hacer cosas muy locas y es porque cuando ven que su vida está en riesgo, sacan hasta sus instintos más primitivos de supervivencia para lograr salir de una situación que, los, que se sienten que, que, que puede ser el fin de su vida, ¿no? y bueno, después me ha pasado un par de veces más pero ya, ya sabiendo que estaba en una parálisis de sueño, entonces como que las siguientes veces ya no fueron tan tan trágicas, ¿no? o sea, ya ya sabía que estaba en una parálisis y digo otra vez, y bueno, nada, ahí es como que me di la paciencia, respiraba hondo y esperaba a que a que mi cuerpo reaccionara y, y nada, o sea, ya las otras veces fueron más chill, por decirlo de alguna manera pero <risa> la primera no me olvido nunca más sí, sí
0: eh es que es aterrador <risa> O sea, imagínate Porque, porque claro, eh, tú dijiste que Pasa cuando te estás quedando dormido Pero también puede ser cuando te estás por despertar O sea, básicamente es en ese Es en cualquier estado entre dormido y despierto Ya sea que te estás durmiendo O que te estás despertando Pero o sea, imagínate que te estás despertando O, o te estás por quedar dormido o lo que sea Y de repente abres los ojos Y estás consciente Pero no te puedes mover o sea, No puedes hacer nada, literalmente eso aterroriza. Ya, de, ya ahí uno está en pánico. Porque dice, no me puedo mover. ¿Qué está pasando conmigo? O sea, ¿por qué no me puedo mover? Entonces, ¿qué pasa con la parálisis del sueño? Básicamente, el cuerpo tiene un sistema. Cuando uno se va a dormir, que es como que desconecta el cuerpo del cerebro para que no actúes lo que estás soñando. Esto se llama atonía muscular. Y básicamente es que, claro, si vos está, o sea, estás soñando que estás corriendo una maratón, no te vas a parar a correr. Cuando esto, O sea, viste que están los sonámbulos y todo ese tipo de cosas, es porque la atonía muscular no está funcionando adecuadamente. Entonces, claro, si a una persona le funciona adecuadamente, entonces hay como esta desconexión y estás acostado... Sin actuar lo que está sucediendo en tus sueños. Lo cual está perfecto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando estás en este momento. Entre dormir y despierto. Y tu cerebro llega al estado consciente. Antes de que se revierta la atonía muscular. Entonces. No te puedes mover todavía. Y por más que tú le digas a tu cuerpo. Muévete, 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 muévete. No se va a mover. Porque no está la conexión hecha. Por así decirlo. Entonces. Las alucinaciones comienzan porque claro, uno no sabe lo que está sucediendo y tiene mucho miedo y como uno suele dormir de noche nosotros ya estamos predispuestos a nivel social a pensar en monstruos, fantasmas, brujas o este tipo de cosas que, que hemos visto en películas de terror o lo que sea y que lo asociamos con la noche que claro en, la, en las películas hemos visto de repente que le pasa a una persona que no se puede mover y ¿por qué no se puede mover? Porque lo tiene atrapado el monstruo, porque la bruja se lo va a comer o lo que sea. Entonces nuestro cerebro automáticamente va allá por la predisposición que tenemos. Entonces el cerebro, al no saber lo que está sucediendo, intenta darle sentido a la experiencia. Entonces al, empiezas a tener este tipo de alucinaciones que pueden ser visuales, pueden ser auditivas o pueden ser incluso táctiles. O sea, puedes ver una silueta como viste tú, puedes escuchar voces o puedes eh, sentir. Muchas veces, no sé, no sé si en Argentina es tan común, pero acá en Panamá es muy común que de repente dices de que no porque estaba durmiendo y, y se me subió, se me trepó encima la bruja. Porque durante la parálisis del sueño es normal sentir presión en el pecho. Entonces, claro, tú no te puedes mover. Sientes una presión en el pecho. Y encima tienes la alucinación visual de que tienes un bicho encima tuyo. Y te está mirando. Obviamente, para ti en ese momento va a ser real. Porque en ese momento, para tu cerebro, eso es lo que está sucediendo. Y entonces, esto es lo que genera que, que parezcan que son horas que está sucediendo. En realidad, esto... Son segundos, que tú dijiste que máximo un minuto, sí, literalmente máximo. O sea, estos son segunditos que ocurren. Pero claro, para el cerebro que está en un estrés tan grande, se siente como horas en las que no te estás pudiendo mover. Y así, funciona, así es como funcionan los años. Viste que de repente te dormiste, no sé, 10 minutitos y soñaste un mes de vida, más o menos. Sí, sí,
1: sí. Y después dormí 8 horas y, y nada, el sueño duró lo que pedo en una mano Literalmente <risa> Pero sí, entonces sí. ajá No, no, dale seguir sí, sí.
0: No, que nada, entonces nada Esto de la, de la parálisis del sueño Es dentro de todo normal O sea, si alguna vez a alguno de nuestros Queridos oyentes le ha sucedido nada, No se preocupen recuérdenos. Exacto No se preocupen no se están muriendo no es un monstruo realmente lo que está ahí es sencillamente
1: una alucinación respiren ya Eso se van a poder mover de nuevo ¿es una alucinación o es el pana queriendo controlar su sueño? tengan cuidado ah. <risa> a mí me pasó una vez lo de la parálisis del sueño solamente
0: que yo recuerde pero en ese momento ya yo había estudiado este tema entonces ya yo sabía lo que estaba sucediendo entonces no entré en pánico o sea, sencillamente como ya sabía que eso era eh, parálisis del sueño, me quedé tranquilo y como no entré en pánico, no aluciné, porque mi
1: cerebro estaba como tranquilo, digamos. Claro, Entonces, eso, es, eso es muy loco. A mí, me, a mí también me pasó. O sea, la primera vez yo, yo básicamente había escuchado lo que era la parálisis del sueño, sí sabía, pero nunca había investigado por qué pasaba y todo lo que pasaba. O sea, sí lo había escuchado y lo, lo sabía porque me lo habían contado. Y, y la primera vez, como te dije, fue traumático, fue súper estresante. Pero una vez que yo investigué también me pasó lo mismo. ¿sabes? Después de eso habré tenido tres o cuatro veces más. Y, y no he sentido ese mismo estrés. O sea, aún lo, lo manejé con súper tranquilidad. Y, y nada, o sea, fue como super chill, digamos. Aún sentí que el tiempo literalmente pasaron segundos hasta que me tomé el control de mi cuerpo. Así que.
0: Sí, por eso dicen que el conocimiento es poder. Ah. <risa> y no sí Por pero eso... es que es verdad o sea una vez que tú conoces lo que está sucediendo ya no te da miedo porque el miedo viene de lo desconocido uh -huh. ¿Ah? y hablando en serio si, si uno realmente no sabe lo que está sucediendo no poder moverse es aterrador sí. no, no importa la situación es como no me puedo, o sea no me puedo mover me estás entendiendo <risa> es aterrador
1: <risa> sí sí Veas por donde lo veas es súper tétrico, por decirlo de una manera. Igual, qué sé yo, yo le tendría mucho más miedo a ¿no? la parálisis del sueño. O sea, sí, porque es una señal de que estás viviendo un momento de estrés muy grande. Nada, fíjate cómo dormís o cómo te alimentabas, porque también tiene mucho, mucho, muchos detonantes para que suceda esto de, de las parálisis del sueño. Pero yo a algo que le tengo demasiado terror y más que la parálisis del sueño son a las pesadillas, porque dentro de todo la parálisis del sueño... Yo sé que estoy en una parálisis de sueño y que está todo bien. ¿Ok? Que, que de, con respiración honda y con tranquilidad puedo retomar el control. El problema son las pesadillas. Porque ahí adentro, nuestro cerebro nos tiene bronca. Dijo: Ah, hoy me hiciste me hiciste estresar, ¿no? Toma, pesadilla pavo. <ríe> y te hace vivir una pesadilla horrible. Y eso, eso son otros sueños, chicos. Las pesadillas, o sea, son sueños angustiantes... Que hacen que las personas que están soñando... Sientan una serie de emociones perturbadoras, ¿no? Eh, y nada, las pesadillas pueden ser un montón de cosas... O sea, como te siga un asesino y te quiera matar... Como literalmente, simplemente estar atrapado en una habitación... Sin... Una habitación súper tétrica, sin que haya nadie... Pero vos sentís el terror de que estás atrapado en una habitación... O que te están persiguiendo, ni siquiera tiene que ser un asesino, que algo te está persiguiendo, vos capaz no lo ves en todo tu sueño. Pero sabés que algo te está persiguiendo y vos tenés que correr de eso. ¿okay? Vos, pana. Me imagino que alguna vez tuviste pesadillas.
0: ¿O no? Sí, sí, claro que sí.
1: ¿Cómo fue la pesadilla que más te marcó? O sea, la pesadilla que vos decís, esta es mi pesadilla. ¿Sabes qué? Es que la
0: verdad es que no, no recuerdo mucho mis pesadillas. Solo recuerdo una, pero no porque sea tan grande, sino porque una vez despierto, me parece tan absurdo que me da risa. Entonces, por eso la recuerdo. Y es que una vez soñé... O sea, chicos, no vayan a pensar que lo que voy a contar me da risa, porque no, no me parece gracioso. Lo que me parece gracioso es lo absurdo de la situación, ¿ok? Vale. Por favor. Es que soñé que estaba en mi casa... Y de repente venía Wolverine Y mataba a toda mi familia Uno por uno, bro Y obviamente no le puedo ganar a Wolverine Por más que lo intente Entonces Comprenderán que dentro del sueño estaba sufriendo mucho a mis, a mis seres a queridos morir A manos de este Pseudo superhéroe
1: con es que, eh, estamos hablando de que Hugh Jackman Ajá. <risa> interpreta a Wolverine es viene horrible. por alguna razón que no conoces y Ajá. empieza a matar a todos los integrantes de tu padre. A
0: todos los integrantes de mi familia en mi propia casa. O sea. Y, y yo, o sea, llorando así, viendo cómo mueren todos, ¿no? O sea, traumadísimo. Me desperté casi que llorando. Y digo. What the fuck? O sea, ¿por qué, qué, ¿por qué Wolverine? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Y nada, en ese momento estaba triste y todo Pero ya después, nada, nada, mira, toda mi familia viva Digo, ¿no? una boludez Y me, me, ahora me muero de riso Digo, ¿por qué
1: Wolverine? Una boludez hasta que Tocaron la puerta, abrió la puerta Y lo vio a Hugh Jackman ahí dando autógrafos ¿sí? Y el pana le pegó una piña a Hugh Jackman ¿no? De
0: bueno. repente estaba todo en blanco y negro Era <risa>
1: loca. Oh, no, 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 no. La verdad no te lo voy a negar, o sea, es feo lo de que maten a tu familia, pero me parece una pelotuda bárbara lo de Hugh Jackman o bueno, lo de Wolverine. Sí,
0: total, totalmente, totalmente. Pero que el sueño no me parecía una pelotude, no, en el no, sueño okay, estaba okay. sucediendo.
1: No, como te digo, el cerebro te tiene bronquete, te va a tirar una pesadilla, te va a decir, toma, toma, fíjate cómo te la arregla. Total, bro. No, yo una pesadilla que, que me quedó marcada. Pero esto es muy loco, porque fue una pesadilla y después fue un sueño lúcido. ¿Por qué?
0: Activaste estaba... tus poderes lúcidos para sí, quitar sí, la sí, pesadilla. Para <risa> controlar.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, esto esto es, lo, eh, es una pesadilla que la tuve de niño. Yo tenía, no sé, habré ido a quinto grado. Yo estaba en una casa en otra provincia, que no es Córdoba. Eh, se llamaba Jujuy. Y bueno, la casa donde yo vivía era extremadamente gigante. O sea, no, no era una mansión, pero era muy grande. Era demasiado grande. O sea, uh -huh. y, y encima, yo siendo niño, imagínense, un niño en una casa tan grande que capaz hoy si sí voy, para mí es una casa normal. Pero para mí en ese entonces era gigante la casa, ¿ok? ¿Qué pasa? La casa tenía. La, o sea, tenía la parte de abajo, que era la, básicamente la entrada de la casa. Tenía unas escaleras que subían como casi dos pisos. Y, y después estaba la casa, porque era la casa donde, del lugar donde trabajaba mi viejo. Mi viejo, nada, trabajaba en un lugar, en un banco, y esta era la casa del banco, ¿ok? Y entonces estaba arriba del banco. Entonces, cuestión, nada, la casa era enorme. Pero para subir a la casa, o sea, para, para estar, entrar en la casa, tenías que subir unas escaleras que eran estas escaleras que van en, en caracol, ¿no? No sé si, si me estoy explicando. Son no estas sí, escaleras sí, sí, que ven en caracol. Pero que, claro, claro, pero que no es en espiral así que, que es todo seguidito. No, es un, es un, vendría a ser un caracol bastante separado, ¿no? Entonces, ah, ¿qué pasa? Ah. Yo estaba, me acuerdo, entrando en mi casa y estaba subiendo las escaleras hasta que de repente veo que algo entra... Y empieza a, subir, o sea, empieza a subir un poco más abajo y empieza como a corretear, ¿no? Entonces, nada, yo sabía que tenía que correr. Yo no, no, no vi lo que era, pero yo sabía que tenía que correr. Entonces, nada, corrí y la casa era tan enorme, para que no había lugar donde yo me pudiera esconder. Que ese bicho sabía, o esa cosa, ese ente, sabía dónde yo estaba. Y, y me estaba estresando. Y, y, y yo te juro, no había nadie. Estaba gritando. Grité el, el, el nombre de mi madre, mi madre no estaba. Grité el nombre de mi padre y, y nada, no estaba. Eh, grité el nombre de mi perra. Bueno, de mi perra. <risa> o sea, de, 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 de Gala, Gala, ¿dónde estás? Y, 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 y mi perra no aparecía. Y era como la puta madre. Y empecé a correr, empecé a correr. Y no sabía ya dónde esconderme. Y en un momento se me da por ir al patio. El patio era extremadamente gigante, ok? Y, y nada, entonces voy y me escondo en el patio y parece que el ente me seguía buscando la casa. ¿okay? ¿Qué pasa? Y acá es donde fue el punto de inflexión, donde dije al cerebro, vos me estás dando una pesadilla. En el sueño, donde yo estaba escondido de repente en el patio, aparecen muchos zombies. Ok. <risa> aparecen, pero una guasada zombies, así como, eh, nada, como que si fueran una oleada de, de zombies que aparecieron de la nada. Dije, esto es ilógico, no tiene sentido que aparezcan zombies cuando yo estaba escondido en el patio, lo más chill. Y, y nada, ahí es cuando dije, esto es un sueño, no hay forma que no sea un sueño. Entonces ahí es como que pasé a, a, de, de, de vivirlo en carne propia, o sea, de vivirlo en primera persona, a pasarlo a vivirlo en tercera persona, ¿ok? Y, y, y ahí es cuando me observo a mí mismo, ¿no? Me, me observé a mí rodeado de zombies y observo la casa. Entonces veo que yo me voy corriendo. A todo esto yo no lo estaba controlando el sueño, pero sí estaba observando todo lo que sucedía, ¿no? Y, y, y me vi corriendo y, y el ente me siguió, o sea, y en, nada, y así transcurrió todo la pesadilla hasta que me desperté, hasta que en algún momento, no sé, decidí despertarme. Pero era yo observando al ente que nunca pude ver quién era el ente, o sea, estaba viviéndolo en tercera persona, pero me veía a mí y nada más, o sea, no sabía de quién estaba corriendo, no lo veía. Y nada, esa pesadilla me marcó porque, me marcó porque yo creo que fue más por... Cuestión no por el terror del sueño, porque básicamente no, no siento que fue tan terrorífico, sino que tal vez eh, fue porque después me di cuenta de que era una pesadilla y me desperté re chilas y es como que nada, vi hablar
0: <risa> Eso último que dijiste de que te veías así como en tercera persona, eso es re loco. Uh -huh. es como, no sé, se siente como extraño porque uno sí, sí. se está acostumbrado a ver todo desde sus propios ojos
1: sí, pero sí. hay una
0: cosa que no sé si conoces que son los viajes astrales
1: uh -huh. sí, al estilo que, Doctor Strange así que saca tu, tu alma astral y podés
0: ajá, ajá que básicamente es como una separación de tu de tu espíritu por así decirlo y, y tu cuerpo físico es como uh -huh. que se separan y entonces tu espíritu va como a otra dimensión la, 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 la dimensión espiritual o la dimensión astral y entonces muchas veces la gente que ha tenido estas experiencias yo nunca lo he tenido siempre lo describen más o menos así como que sí, sí. como que ven su cuerpo generalmente generalmente tipo están en su cama y, y se ven como desde arriba y a partir de ahí pueden irse como moviendo digamos al, por, por el mundo por así sí. decirlo ¿no? Y y no sé, este tema me parece interesante, nunca lo he intentado. Tengo un abuelo, tenía, que, que supuestamente tenía estas experiencias a veces, pero nada, estaba yo muy chiquito como para hablar de estos temas con él, pero no sé, es un tema recurrente en, en muchas culturas eh, y tradiciones así como espirituales. Así que... No, no sé realmente qué pensar de este tipo de, de experiencias porque la ciencia no, no, no la ha podido verificar, digamos, pero mucha gente ha tenido esas experiencias, entonces no sabría si es que es otra dimensión espiritual o es una especie de sueño como el que tuviste tú donde sencillamente están soñando que se ven a sí mismos, pero el entorno se ve como normal, como pasó en mi sueño, que en mi cerebro me hizo es que estaba todo normal como una combinación de ambas no sé lo que sí sé es que también hay mucha gente que trata como de inducirse estos viajes astrales con meditación, hipnosis o ese tipo de prácticas y de chiquito me daba miedo ese tipo de, 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 de cosas porque se tenía o se tiene, no sé si, si todavía, la creencia de que si estás en un viaje astral Y alguien dice tu nombre o algo así Quedas como atrapado en el mundo espiritual Y no puedes volver O sea, tiene todo un lore, ¿viste?
1: Uh
0: -huh. <risa> pero, pero no sé y, O sea, incluso, incluso pensando que puede ser un sueño O lo que sea, no sé Es una, es una experiencia que es como rara como, como que me sentiría Como que no quiero hacerla
1: <risa> No, no, a mí, a mí, a mí no, no, no te voy a decir que yo lo, lo pienso como si fuera un viaje astral, pero sí yo tengo muy frecuente esos sueños que lo veo todo en tercera persona, que yo no soy el protagonista de mi sueño, o sí lo soy, pero no lo soy. O sea, yo simplemente soy un mero espectador de todo lo que sucede. Qué dato muy curioso, dato muy curioso, y, y nada, si quieren probarlo o intentarlo, eh, uno nunca sabe cómo llegó al lugar donde está en el sueño ¿Nada? algún día cuando sueñen si es que escuchan este programa y tienen la oportunidad fíjense que cuando o sea, cuando se despierten traten de recordar cómo llegaron al lugar del sueño es imposible siempre estás en el lugar pero nunca sabes cómo llegaste y es muy loco, es muy loco tratar de, de, de pensarlo de esa manera pero sí por ejemplo algo que me ha pasado muy frecuentemente eh, que es muy loco porque cuando uno muere, ¿no? En estos, como por ejemplo en los casos de, qué sé yo, estás en el típico sueño, te caes de un edificio y cuando estás a punto de tocar el suelo, de, de chocar contra el suelo, te despertás. ¿no? Y, y es muy loco porque en estos casos a mí me pasa que, me, o sea, estoy ahí observando el escenario y estoy viendo mi cadáver, o sea, estoy viendo mi cuerpo ahí todo tirado, todo tieso, ¿no? El fiambre ahí y la gente observando, o las ambulancias, o capaz ni siquiera le están dando importancia, están dejando ahí hay un pibe muerto, ah bueno, sí, ¿cómo te fue el día? Bien, ¿no? Y a ver en el trabajo me ascendieron, y es como nadie va a socorrerme, digo, y, hijos de... Entonces nada, es muy loco, me ha pasado un montón de veces de, de, de ver yo a mí mismo, pero muerto. ¿no? Eh, normalmente, cuando me sucede eso de que veo me veo a mí mismo muerto, eh, me doy cuenta de que estoy en un sueño. Pero después hay otras veces que me observo a mí en una situación, despierto, bien, así, tranquilo, y, y nada, y yo soy un mero espectador. Pero nunca, nunca lo asimilé así con los sueños astrales, la verdad que... Ah, capaz soy sonámbulo y no me doy cuenta. <risa> ¿Qué tiene <pena> que
0: ver. <risa>
1: <risa> no, no, capaz, capaz eh, estoy observando ahí todo en tercera persona y creo que es un sueño y en realidad no, es mi cuerpo astral observándome qué hago por las noches, ahí viviendo la vida loca, ahí... <risa> Claro, el Lala había o sea, muerto,
0: revivido. todo. Oh,
1: claro! claro. loco
0: a tu noche! ¿eh? ¡Qué soy pasó como, ayer un poroto!
1: ¡Soy como, soy como Kenny en, en, en South Park! ¡Oh, ¿eh? en South
0: Park! Sí, sí.
1: ¡Oh, no! ¡Mataron a Kenny! No,
0: pero los sueños, mira, definitivamente los sueños son locos. Los sueños son locos y no sé cuánto tiempo vamos a tardar a, en, en comprender. Por qué pasan o, o, o qué. Pero lo que sí es importante es comer bien. Ah. <risa> Estudiar mucho, chicos, como sus vegetales. No, no no pero, no, no. pero digo, para tener una, una vida, unos sueños no, no solamente sueño de soñar, sino sueño de, de, de dormir, descansar adecuadamente, eh, comer bien, tratar de. de no estresarse tanto, es fácil hey, no te estreses Capo no, no, pero...
1: dale, no me estreso, gracias Capo no,
0: pero intentar cosas como meditación o cosas así como para calmar un poco el, el cerebro hacen que uno tenga sueños como más placenteros porque el sueño es una parte importante de, de, de la noche digamos. entonces eh, es importante cuidarse uno para que nada, para que todo funcione adecuadamente ah, y cabe destacar que esto no lo sabe mucha gente, pero nosotros soñamos todos los días que no, que yo no sueño no, sí sueñas, no te acuerdas no te acuerdas nada pero soñaste entonces, eso es re loco, y mucha gente dice no, yo nunca sueño, no, sí sueño, todos los días pero okay. al despertar, puf, es como si nunca hubiera sucedido, <risa> literal <risa> entonces eso es interesante y bueno solo como dato curioso quiero eh, decir un poco las fases del sueño ah, porque a mí me parecen extremadamente interesantes solo para que ustedes tengan una idea de, de cómo funciona realmente cuando dormimos ¿no? eh, se divide principalmente en dos fases principales que serían la fase no REM y la fase REM REM significa Rapid Eye Movement que quiere decir Movimiento Rápido de los Ojos no sé si alguna vez han visto a una persona dormida que de repente los miran y se ve como sus párpados están cerrados, pero se ve debajo el ojo que se está moviendo a gran velocidad. Eso es porque está en la fase REM. En la fase no REM, esto no ocurre, los ojos están normal, quietos. La fase no REM va primero y se divide como en subfases, ¿no? Entonces, la, en la fase 1 es cuando pasa esto de que estamos pasando de, de la vigilia, o sea, de estar despiertos, a dormir. Acá la, la actividad cerebral va disminuyendo y todo esto. Y acá es donde puede pasar lo de la parálisis del sueño. Está en esa transición ahí. En la fase 2 es cuando ya eh, la actividad cerebral ya se ralentiza más, la respiración ya se vuelve más regular y el cuerpo está más relajado. La temperatura corporal disminuye. No sé si les ha pasado que de repente se despiertan y tienen frío. A pesar de que la temperatura no es tan diferente, digamos, es porque la misma temperatura corporal está un poco más baja. Eh, después, la, la fase 3 viene a ser eh, la fase conocida como la, las de ondas lentas o las del sueño profundo. Esta es la fase donde te pueden sonar una alarma industrial y puede ser que te mantengas dormido. Porque sencillamente estás profundamente dormido. Eh, Acá es, casi, acá es casi como si tú eras muerto básicamente, porque la frecuencia cardíaca es muy bajita el cuerpo está extremadamente relajado y entonces las ondas cerebrales eh, que se producen en este momento son de gran amplitud y la fase 4 es como una superposición de las tres fases y es como una extensión de la fase no REM por así decirlo y luego tenemos la fase REM que es la de los movimientos del ojo y que en la fase REM es cuando ocurren los sueños. Y por eso es que decimos que eh, casi siempre es al final que, que uno sueña. Bueno, porque la fase REM es la última fase. Digamos. Entonces, todos estos ciclos, todas esas fases, se repiten varias veces a lo largo de la noche. Los ciclos toman más o menos 90 minutos. O sea, entre una hora y media, lo más probable es que ya completaste un ciclo. O, o estás por completarlo. Y varía de persona en persona, pero es como el, el, el promedio, ¿no? Así que es probable que tengan sueños. Si duermen, vamos a decir que uno duerme 8 horas o 7 horas, eh, entonces en 3 horas son 2 ciclos, 6 horas son 4 ciclos, 5 ciclos. Probablemente sueñes unas 5 o 6 veces por noche. Así que, ya saben.
1: <ríe> ah, chicos, esto es estudienlo para la clase que viene. Eh, el panel les tomará una lección. Ah, y, y nada, eh, esperemos que se sepan los cinco ciclos porque, nada, el panel yo sé que es un profesor muy exigente. Si no se saben los cinco ciclos, nada, ah, vengan que viene. La...
0: Ay, pero nada, bro. Ya se nos pasó una hora, imagínate. Es que bueno, la nada, yo, interesante.
1: yo espero, pana, que después de esto vayas y duermas bien. Después de haber recomendado Uf. a nuestra audiencia que coman bien y duerman bien. Yo espero que haga lo mismo, mínimo, ¿no? Me acabo de mandar tremendo
0: McDonald's.
1: <risa> <risa> o sea, eh, nada, chicos, el coman bien eh, no, no es coman hasta aprovechar, o sea, hasta que revienten, ¿no? Pero bueno, a ver, si quieren, hagan la del pana que revientan y, y se van a mimir. <risa>
0: <risa> bueno, Ay, pane, pero bueno,
1: Yo creo que está concluido este tema. O sea, hay mucho más por hablar. Obviamente los sueños son tan amplios. O sea, creo que hablamos de cuatro tipos o cinco tipos de sueños y ahí en realidad hay como 800.000 más. Pero bueno, nada, yo creo que se entendió de que son los sueños son raros.
0: Sí. Uh, viene el camión de la basura.
1: <risa> Dato de color, sí. chicos. Sí,
0: es que no sé si se escucha. Yo lo digo, por las dudas. Sí. No lo voy a editar, muchachos. Así que ahí se lo dejo. Para que vean que a esta
1: hora pasa... Ah, el no, pana no tiene sueño, miles. chicos. Déjenlo, por favor. <ríe> <ríe> ya cuando empiezo a hablar así es porque tiene sueño.
0: ¿Y qué iba a decir? Che, Ale. No es por nada. Ey, chicos. Nuestro episodio número 20, bro. Se dice, se dice pronto. 20 episodios. Pero vale. nada. Muchas gracias a todos ver. los que nos han escuchado hasta acá, entonces.
1: Cuando nos tengamos acompañado. nuestro capítulo 100, vamos a hacer algo, una fiestita, un, um, algo... Algo grosso, lo vamos a invitar a todos ah, Un proyecto X leve eh, Bueno, pana Yo creo que Piola, hay que recordar nuestro capítulo 20 Como el capítulo que fue un sueño oh, Me parece
0: bien, bro Así que nada, muchas gracias A los que nos han escuchado hasta acá Espero que tengan un excelente resto de su dominguito O el día que nos estén escuchando ah, Y nada nos vemos entonces la próxima semana para un poco más. Chao, chao.